0: Hallo. hallo. Ich bin noch da.
1: Teil 3.
0: Teil 3. Wir sind auch wirklich, wir haben uns was vorgenommen. Die große Bildungswoche bei Easy German geht weiter. Wir zeigen euch heute alle, ne zeigen nicht, ihr seht ja nicht, aber wir stellen euch alle Bundesländer Deutschlands vor. Was für ein Monsterprojekt, Manuel. Hattest du das Hättest du das gedacht, dass das so
1: lange dauert? Ja, ich finde es witzig, weil wir ursprünglich mal dachten, dass wir eine Episode machen. Dann haben wir schon gesagt, okay, wir machen eine Doppelfolge draus, dann, dann ist ein bisschen mehr Zeit. Und tatsächlich brauchen wir doch ähm, drei Episoden. Aber ich glaube, heute schließ, machen wir das Ding äh, fertig, schließen wir das Ding ab.
0: <lacht> Und dann spontan noch Teil vier.
1: Ja. <lacht> Und wenn irgendwann jemand irgendeine Frage hat zum Thema Bundesländer, verweisen wir auf diese drei Episoden.
0: Ja, ja. da reden wir nie wieder über die Bundesländer.
1: Genau. Ja, wollen wir direkt weitermachen?
0: Äh, auf jeden Fall. Ich bin total bereit. Ich bin immer noch voll im Bundesländerfieber. Ich kenne jetzt alle Flaggen, alle Hauptstädte, alle … Ich könnte jetzt sofort beim Bundesländer-Quiz voll einsteigen. Aber ich habe trotzdem gleich noch ein schönes Quiz für dich vorbereitet mit richtigen Fun-Facts, Manuel.
1: Geil, ich freue mich. Aber zunächst weiter natürlich mit unserem
0: Thema der Woche. Das Bundesländer-Spezial.
1: <lacht> fünf Bundesländer fehlen uns noch. Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, genau. Wir haben uns jetzt schon hochgearbeitet, ne? Vom Süden. Richtig.
0: In den Norden und dann sind wir immer zwischen Ost und West hin und her gesprungen.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, da die richtige Reihenfolge zu wählen, aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt noch mal in den Osten.
0: Ja, wir haben den Norden und Osten, ganz Norden und ganz Osten noch übrig, hier,
1: ja. Nordosten. Genau. Und beginnen vielleicht direkt mit Berlin.
0: Mit Berlin beginnen wir? Wow.
1: Berlin, natürlich äh, unsere Bundeshauptstadt, nachdem es ursprünglich mal Bonn war, zwischenzeitlich.
0: Ja, Berlin ist so eine interessante Stadt, ne?
1: Ja, 3,7 Millionen Einwohner, was sehr groß ist für Deutschland, sehr klein im Vergleich zu anderen Hauptstädten.
0: Es ist auf jeden Fall eine interessante Hauptstadt im Vergleich zu vielen Hauptstädten, weil sie ähm, erstens eine ganz außergewöhnliche Historie hat mit der Teilung der Stadt äh, und der … Ja, der Teilung, die infolge der Besatzung der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, also es gab diese Mauer durch Berlin, dann ist es auch eine relativ arme Hauptstadt, also im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten, die ja immer immer teurer werden, immer mehr Menschen anziehen. Berlin zieht mittlerweile auch immer mehr Menschen an, wird auch immer teurer, aber es ist doch sehr viel stärker eingestiegen in dieses in diese Competition der reichsten, teuersten Städte. Also Berlin ist für viele immer noch sehr billig und das verstärkt aber jetzt auch den Zuzug, kann man ja. sagen. Ne? Viele Leute im Ausland sagen auch, Berlin ist eine coole, hippe Stadt und da kann man tatsächlich noch für 500 Euro im Monat wohnen, im Gegensatz zu London oder Paris, da ziehe ich mal hin.
1: Ja, und wie unser ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit sagte, Berlin ist arm, aber sexy.
0: Ja, sehr arm. <lacht> Berlin ist einer dieser Städte. Ich habe da ein interessantes Bild gefunden, das, vielleicht stelle ich das auch mal hier rein. Ich weiß nicht, ob ich dir das damals weitergeleitet hätte. Und zwar wurde da, die Statistik heißt Europa ohne Hauptstädte. Und da wurde gezeigt, wie sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf äh. verändern würde. Wenn die Hauptstadt wegfiele, ja. also wie reich oder wie viel Geld würde Frankreich ohne Paris einnehmen? In Frankreich sind das zum Beispiel 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, die Paris ausmacht. Oder zum Beispiel Zagreb. Kroatien ohne Zagreb wäre minus 18 Prozent. Ungarn ohne, Buda ohne Budapest wäre 21 Prozent weniger. Dänemark ohne Kopenhagen minus 12 Prozent. Und dann kommt Deutschland ohne Berlin.
1: Ich habe das äh, schon mal gehört, dass wir quasi, dass es hier umgekehrt ist. Deutschland wäre reicher, <lacht> wenn es Berlin nicht gäbe.
0: Ja, ist tatsächlich so. 0,7 im Plus.
1: <lacht> wir kosten den Rest von Deutschland richtig Geld hier.
0: Ja, das ist so tatsächlich, dass in Berlin immer noch, also viel, viel aufgearbeitet wird, viel gebaut wird, viel neu strukturiert wird und … Es ist immer noch so, dass Berlin ähm, nicht so viel Geld macht, auch weil viele Unternehmen, also die großen deutschen Unternehmen sind alle nicht in Berlin angesiedelt und es hat sich auch lange Zeit, also die ganze Zeit während der Teilung wurde natürlich hier nicht super viel investiert. Es haben sich auch nicht viele Unternehmen hier angesiedelt, weil es ja auch eine unsichere Zeit und eine unsichere Stadt war. Man wusste nicht, wie sich das politisch entwickelt, bleibt die Teilung für immer. Und ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Und man versucht das jetzt eben auszugleichen. Und Berlin ist eine dieser Länder, also dieser Bundesländer, die auch Gelder von anderen Bundesländern bekommen, um das auszugleichen.
1: Mhm. Trotzdem ist es schön hier und es passiert einfach was. Ne? Also ich habe einfach das Gefühl, in Berlin … Ich weiß nicht, da, ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich habe halt das Gefühl  bei allen Problemen, die es hier vielleicht auch gibt und dem ich, manche nehmen es ja auch so ein bisschen als dreckig wahr, das haben wir auch schon mal besprochen im Podcast, ich fühle mich halt hier am, am lebendigsten irgendwie, weil es nicht, nicht eingeschlafen ist, sondern pulsiert.
0: Ja, und das Schöne ist auch in Berlin eigentlich, also es gibt jetzt eigentlich keine positive Seiten der Teilung, weil die Teilung war äh, rundum schlecht und hat viel Leid gebracht, viele Familien getrennt, Menschen sind gestorben an der Grenze. Aber was man heute noch hat, ist, das kommt nicht nur durch die Teilung, aber ist auch dadurch begünstigt worden, man hat so lokale Zentren. Also Berlin kann man eigentlich eher sehen wie zehn mittelgroße Städte aneinander, als dass es wirklich eine Stadt gibt. Es gibt zwar so einen typischen Berlin-Charakter, es gibt auch typische Berliner Häuser, diese Altbauten, diese breiten Straßen, aber es gibt trotzdem, jeder Stadtteil hat seinen eigenen Charakter so ein bisschen und hat auch sein eigenes Zentrum und insofern gibt es kein echtes Stadtzentrum, was so historisch gewachsen ist wie in anderen Städten, dass das wie so kreisförmig sich immer weiterentwickelt hat um dieses Zentrum herum. In Berlin gibt es tatsächlich mehrere Zentren, weil es früher ein Ostzentrum gab, ein Westzentrum und jetzt nach der Teilung wurde ja alles in Mitte Neu gebaut. Das heißt, dieser ganze Regierungsbezirk, den wir heute haben, da war vor 30 Jahren nichts. Das war an der Mauer, stand die Grenze. Und wenn man heute, also da war auch, wurden keine Häuser gebaut, da war viel Brachfläche, da stand teilweise gar nichts. Und solche Orte wie der Potsdamer Platz oder so, die sind ja alle erst in den letzten 20 Jahren entstanden.
1: Ja, ja noch ein Fun Fact. Das höchste Bauwerk in Deutschland ist nicht etwa irgendein Hochhaus in Frankfurt am Main. Nein. Sondern es ist natürlich der Berliner Fernsehturm mit 368 Metern.
0: Das höchste Bauwerk in Deutschland? Yes. Hatten wir da nicht was zu in unserem großen Deutschland-Quiz? Äh,
1: das weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber das können wir mal verlinken. Schönes Video, Hat, war viel Arbeit.
0: <lacht> ja, war viel Arbeit, ne? Mhm. Ja.
1: Okay, dann ähm, geht's weiter mit Brandenburg. Äh, Brandenburg äh, um Berlin herum, 33 Mal so groß wie Berlin und trotzdem weniger Einwohner, 2,5 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Potsdam und dort gibt es vor allem viel Wald und viele Seen.
0: Ja, wunderschön. Es gibt eigentlich eine wunderschöne Natur in Brandenburg. Potsdam vergisst man immer so ein bisschen. Potsdam ist auch eine wunderschöne, nette Stadt. Viele Leute, auch die in Berlin arbeiten, leben in Potsdam. Es gibt dort eine ganz besonders schöne ähm, historische Stadt auch und viele alte Gebäude, die schön aussehen. Aber äh, ansonsten ist Brandenburg doch eher ländlich äh, geprägt. Ja. Und ich finde das immer interessant, also jetzt gerade die neuesten Entwicklungen Berlin wächst ja immer weiter und es wächst ja auch dieser sogenannte Speckgürtel um Berlin herum, also die Leute, die in Berlin, ähm, weiß nicht, noch ein Haus bauen wollen, die ziehen mittlerweile auch gerne außerhalb von Berlin nach Brandenburg und Brandenburg um Berlin herum profitiert auch so ein bisschen von der Hauptstadt, das heißt immer mehr Leute ziehen nach Brandenburg und äh, offensichtlich ist es mittlerweile auch ein attraktiver Standort für internationale Unternehmen geworden.
1: Ja, wie zum Beispiel Tesla, genau. <lacht> Allerdings natürlich nur quasi der Bereich direkt um Berlin herum. Das heißt, je weiter man nach Brandenburg reinfährt, desto schwächer wird es dann dort wirtschaftlich. Und halt je näher an Berlin, desto besser geht es der Wirtschaft dort.
0: Ja, aber es wird sich wahrscheinlich noch einiges verändern in Brandenburg in den nächsten Jahrzehnten. Einfach, weil wahrscheinlich Elon Musk nicht der Letzte sein wird, der da irgendein Ding baut. Und das ja. ist schon witzig, weil … Elon Musk war ja jetzt gerade wieder in Berlin und in Brandenburg ja. und da gibt es doch einige Fotos und Auftritte, die er da hatte. Und in Deutschland wird er ja total verehrt, also der ist ja wie so ein Superstar, wenn der hier eintrifft und alle wollen wissen, wo ist Elon Musk, was macht er, mit wem spricht er. Hm. Und dann kommt er dann nach Brandenburg, also der, der baut ja seine, seine
1: Gigafactory. … Seine
0: giga Gigafactory. ja, das soll ja das, der Hauptsitz in Europa werden, seine Hauptfabrik in Europa … Baut er einfach in einem der, ja, das ist jetzt, sage ich mal, nicht der, der best ausgebauteste Standort in Deutschland, <lacht> sondern ist das schon eher so auf dem platten Land. Und da gab es so witzige Fotos und Videos, wie er dann den Wirtschaftsminister von Brandenburg trifft. Und das ist doch eher so, ja, da trifft so jetzt so hier Silicon Valley auf Brandenburg, das ist so Unterschiedlicher könnten, glaube ich, die Hintergründe und die Geister nicht sein. Und ich ja. finde das ein ganz interessantes Experiment, jetzt die Tesla Gigafactory in Brandenburg zu bauen.
1: Ja, mal schauen. Gab ja auch viel Kontroverse darum, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halte. Ich bin einfach mal … ich beobachte das.
0: Du bist ein … du beobachtest, was, ja. was da passiert. Ein stiller Beobachter.
1: So sieht's aus. Ja, Mecklenburg-Vorpommern. 1,6 Millionen Einwohner, die Hauptstadt, weißt du das?
0: Äh, ich gucke gerade mal auf die Schwerin.
1: Schwerin, so sieht's aus. Und äh, eine bekannte Insel, die dazu gehört, ist Rügen.
0: Mhm, viele schöne Inseln. Usedom, da war ich mal. Ah ja. Mhm. Ja, viele, viel Küste, viel, ähm, viel ja, vom Meer geprägt, ne? Ja. <lacht> Kann man so sagen. Rostock ist vielleicht ganz … Noch eine bekannte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Ich war selber auch erst ein-, zweimal da, aber ich muss sagen, dass es, dass ich es sehr nett fand und gerne noch mal zurückfahren würde. Es ist auch, man sagt auch über Mecklenburg-Vorpommern, dass da nichts los ist. Es ist auch sehr dünn besiedelt, glaube ich. Wie viele Einwohner hat denn Meckpom?
1: 1,6 Millionen.
0: 1,6 Millionen, das ist ja der Wahnsinn. Noch weniger als Brandenburg. Ja. Und MacPom, äh, das ist vielleicht auch noch interessant, das ist so der Spitzname. Von Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: könnte auch äh, ein Gericht bei McDonalds sein, aber.
0: Ja, der Meck-Pom, der, -Pom der, der Pommesburger. <lacht> <Ja, der auch. lacht> Überleg gerade, gibt es noch andere Abkürzungen?
1: Ja, NRW hatten wir ja schon.
0: NRW, ich gucke gerade die anderen Bundesländer an, aber für die anderen gibt es keine, ne?
1: Die sind natürlich auch nicht ganz so lang. Also Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern sind wirklich sehr lang und sehr schwer auszusprechen. Deswegen brauchen die die diese Abkürzung.
0: Schleswig-Holstein finde ich auch lang. Und ist wahrscheinlich unmöglich auszusprechen, wenn man gerade angefangen hat, Deutsch zu lernen. Schleswig-Holstein.
1: Ja, stimmt. Und eine gute Überleitung. Ah. Aber bevor wir zu Schleswig-Holstein kommen, äh, fehlt natürlich erstmal Hamburg. Mhm. Direkt unten drunter sozusagen. Und Hamburg haben wir ja schon ein paar, ein paar Sachen haben wir ja schon erwähnt. Äh, nämlich, dass es da viele Millionäre gibt. Hamburg ist ähm, nicht so groß wie Berlin, hat 1,8 Millionen Einwohner, also gerade mal so die Hälfte, hat auch eine geringere Einwohnerdichte, deutlich geringer als Berlin. Und äh, Hamburg ist äh, eine sehr grüne Großstadt, finde ich.
0: Findest du? Ja. Berlin ist auch eine grüne
1: Großstadt. Ja, aber Hamburg … München auch. Was Hamburg natürlich noch hat, ist das Wasser. Ne? Das
0: stimmt. Hamburg ist, hat den größten Hafen Deutschlands und ist eine, auch eine alte Hansestadt, das heißt eine alte Handelsstadt und aus Hamburg gingen schon immer Schiffe in die ganze Welt, so wie auch aus Bremen, deswegen ist Bremer Hafen auch so connected zu Bremen, weil da der, der Hafen natürlich ist und in Hamburg ist vieles geprägt vom Wasser. Wir haben auch ein schönes Video gemacht letztes Jahr aus Hamburg, das kann ich auch nochmal empfehlen und … Es ist eine nordische Atmosphäre. Die Leute sind vielleicht ein bisschen kühler, aber freundlich. Und ich empfinde auch, Hamburg als eine schöne Stadt. Also ich kenne viele Leute, die da wohnen, gewohnt haben und bin auch immer gerne da, wenn ich da bin.
1: Ja, auch so von den Großstädten. Es hat einfach viel zu bieten, sag ich mal, für so einen Städtetrip. Ne? Also im Moment ist natürlich Corona, das heißt zum Beispiel die Musicals, die es da gibt. König der Löwen spielt da ja seit Ewigkeiten, das gibt es natürlich im Moment nicht, aber man kann einfach auch tolle Fahrradtouren machen durch Hamburg und um Hamburg herum, am Hafen. Dann gibt es die Reeperbahn, das ist ein ganz besonderer Bezirk, wo es auch ein ganz bekanntes Rotlichtviertel gibt, das erinnert so ein bisschen an Amsterdam vielleicht. Ähm, ja, Airbus hat eine, eine große ähm, Fabrik dort, also es werden Flugzeuge oder Flugzeugteile dort hergestellt. Airbus, der große Konkurrent von Boeing. Ja.
0: Facts, 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 Manuel. facts, facts. Falls uns Leute schreiben, das haben ja. Leute schon öfters gefragt, warum sage ich Hamburg und du Hamburg?
1: Wie würdest du das erklären, Manuel? Naja, das ist so wie Hessen und Hesse. Also in Hamburg sagt man Hamburg. ja. Und in Hessen sagt man Hesse. Also der Hamburg ist quasi jetzt Hamburg ausgesprochen mit dem nordischen Akzent.
0: Ja, sehr gut erklärt. Tipptopp.
1: <lacht> Danke. Ja, dann geht's weiter äh, in den höchsten Norden. Unser letztes Bundesland und auch unser nördlichstes Bundesland ja. mit drei Millionen Einwohnern, Schleswig-Holstein.
0: Schleswig-Holstein. Da war ich gerade noch in Urlaub. Ah ja, da. Genau. Wir waren ja auf Sylt, das ist eine von den vielen Inseln. Schleswig-Holstein ist sehr küstenreich ja. und es gibt viele Inseln an Nord- und Ostsee. Also sie grenzt ja, es grenzt links an die, oder sagen wir mal im Westen an die Nordsee und rechts im Osten an die
1: Ostsee. <lacht> genau, Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn, das sind so die größten Inseln.
0: Da kann man schön Urlaub machen und du hast da auch mal gewohnt, oder?
1: Ich habe in der Landeshauptstadt Kiel studiert. Äh, zwei Jahre netto, sage ich immer, weil drei Jahre, aber eins davon war ich in Mexiko. Hm. Und äh, in Kiel ist gute Luft. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Sehr gute Luftqualität, äh, weil es direkt am Meer ist und sehr gemütlich. Ich habe es wirklich sehr als sehr gemütlich wahrgenommen.
0: Wie ist denn die Stimmung? Wie sind denn die Leute da so drauf?
1: Die Leute im Norden sind so ein bisschen, ja, gemütlicher, ein bisschen langsamer, entspannter, auch so, ich sag mal, ähm, nicht so emotional. Ja. Weißt du, also man kriegt die nicht so aus der Ruhe so leicht gebracht.
0: Ja, aber so stelle ich mir das vor.
1: Kiel ist sehr bekannt für einen, ähm, einen großen Segelwettbewerb, der jedes Jahr stattfindet, der gleichzeitig aber auch einfach ein großes Volksfest ist, also riesig. Das nennt sich die Kieler Woche. Und ich habe mich da nie so sehr für dieses ganze Segeln interessiert, obwohl das sehr wichtig ist für sozusagen Segelinteressierte. Aber es gab dann auch immer Konzerte, jede Menge kostenlose Konzerte auch von großen Bands. Und Kieler Woche war immer so das Highlight. Da war dann auch richtig, richtig viel los in Kiel, viele Besucher aus ganz Deutschland und aus anderen Ländern. Und der Rest des Jahres ist ruhig, da passiert nicht so viel in Kiel.
0: <lacht> ja, so stelle ich mir das vor im Norden. Schönes Bundesland, viel Küste, nett zum Urlaub machen. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, mal zu leben, wenn ich mal irgendwann Lust habe, so Ruhe zu haben.
1: <lacht> ja, wobei Kiel ist so ein bisschen wie Münster, es wird einem irgendwann zu klein,
0: weißt mhm. du? Na gut, dann doch nicht. <lacht> dann Hamburg, Hamburg ist dann eine ganz gute Mittel. Ja. Also … Mittlere Geschichte. Manuel, jetzt zum Ende würde ich noch mal gern hören, wenn jetzt jemand, dass diese Frage bekommen wir häufig. Leute schreiben uns, hey, ich habe jetzt, ich möchte in Deutschland studieren, ich möchte arbeiten und ich habe vielleicht zwei oder drei Städte zur Auswahl. Was würden wir empfehlen? Da haben wir ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Gibt es ein Bundesland, äh, dass du jemanden empfehlen würdest zum Leben, der jetzt gerade so einsteigt in Deutschland?
1: Boah, das ist richtig schwierig ich meine, ich glaube, wir haben ja jetzt versucht, die so ein bisschen zu charakterisieren. Vielleicht hilft das ein bisschen bei der Entscheidung.
0: Also nach Niedersachsen kommt jetzt schon mal keiner. Ich <lacht> da, nur, da fährt man nur durch und hat Kühe und fährt. Ja.
1: Ich denke halt grundsätzlich, klar, wenn man jetzt aus dem Ausland nach Deutschland kommt, hilft das vielleicht ein bisschen, wenn man in, versucht, in eine bisschen städtische Region zu kommen, wo es halt Menschen gibt. Ne? Weil wenn man so komplett auf dem Land ist, wird es halt wahrscheinlich schwierig. Ähm. Weiß ich nicht, da möchte
0: ich direkt widersprechen, weil du bist ja in einer kleinen Stadt oder vielleicht sogar in einem Dorf. Also ja, ich kenne auch Leute, die in einem Dorf, vor allem äh, Menschen, die geflüchtet sind nach Deutschland, das hat uns ja auch ähm, Hamid erzählt, der ist auch, also gerade als Geflüchteter muss man ja an einen bestimmten Ort gehen und der ist tatsächlich in so ein ganz kleines Dorf gekommen, wo es nicht mal Jugendliche gibt. Also wenn man sich das nicht aussuchen kann, ist das natürlich doof und die Situation für viele Geflüchtete ist da nicht, nicht gerade optimal. Aber ich würde grundsätzlich sagen, hat man natürlich in der großen Stadt auch mehr, du hast theoretisch mehr Leute, die zu dir passen könnten, du hast theoretisch mehr Orte, wo du Leute treffen könntest, die die gleichen Interessen teilen, aber du hast natürlich auch mehr Anonymität. Und es gibt ja auch viele Leute, die … Wollen vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe, kommen vielleicht auch aus einer großen Stadt oder, ähm, ja, für die ist es vielleicht gar nicht so schlecht, erstmal in einen kleineren Ort zu gehen, wo man schnell Anschluss findet und schneller alle Leute kennt oder viele Leute kennt, hat auch Vor- und Nachteile, würde ich das sagen. Das Es kommt ein bisschen auf den Charakter an.
1: Das stimmt. Also ich denke auch ehrlich gesagt so, der Sweet Spot ist eigentlich so eine Stadt wie zum Beispiel Freiburg oder so. Eigentlich ziemlich klein. Aber viele Studenten und wenn man dann irgendwie noch das Glück hat, vielleicht als Austauschschüler oder Austauschstudent in einer Gastfamilie zu leben, dass man wirklich der Kultur ausgesetzt wird und die Sprache lernen muss und gleichzeitig aber auch ein bisschen Möglichkeiten hat, was zu machen und, und andere junge Leute kennenzulernen, das ist, glaube ich, so das Beste. Weil so eine Großstadt wie Berlin oder Hamburg, die kann auch sehr erschlagend sein und so komplett auf dem Dorf kann es halt auch schwierig werden, finde ich.
0: Gut, da haben wir jetzt einige interessante Tipps gegeben. Und jetzt habe ich noch mal ein kleines Quiz für dich, Manuel.
1: Ich bin bereit.
0: Das letzte große Quiz. Und zwar, lieber Manuel, und vielleicht ist das auch euch aufgefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man in Deutschland auf der Autobahn fährt und von einem Bundesland ins nächste fährt, da sieht man immer so ein gelbes Zeichen, wo der Name des Bundeslandes steht. Und danach kommt noch mal ein Zeichen, dass das Bundesland selber macht. Und da kommt dann immer so ein Spruch, mit dem man die Leute begrüßt.
1: Der Slogan sozusagen des Bundeslandes. Genau. Ja.
0: Und es haben tatsächlich alle Bundesländer außer Bayern, muss ich jetzt noch mal nachgucken, haben einen Slogan. Und ich weiß nicht, wie viele Slogans fallen dir jetzt so spontan ein? Kennst du überhaupt einen?
1: Nein, null. Null.
0: Einen Slogan kann ich schon mal vorab verraten, den hatten wir im Deutschland-Quiz in unserem Video vor einiger Zeit, nämlich ah, den für Baden-Württemberg, erinnerst du dich?
1: Wir können alles, nur nicht Hochdeutsch.
0: Genau, wir können alles außer Hochdeutsch. Das ist der Slogan von Baden-Württemberg, auch sehr sympathisch. <lacht> Aber es gibt noch einige andere Slogans, die auch ähnlich witzig sind. Und ähm, ich dachte, ich sagte jetzt immer einen Slogan, ja. Und du reizt, welches Bundesland äh, diesen Slogan hat, ja?
1: Fantastisch.
0: Okay. Welches Bundesland hat den Slogan, wir machen's einfach? Oder wir machen's einfach. Vielleicht eher so die Betonung, wir machen's einfach.
1: Ja, ist ne, witzig, ne? Der, dieser Satz hat eine unterschiedliche Bedeutung, je nach Betonung. Ja.
0: Wir machen's einfach heißt … Egal was, wir schaffen das, wir machen das. Und wenn man sagt, wir machen es einfach, heißt das, ich mache es dir einfach. Wir machen es ja. so, dass es einfach wird.
1: Boah, finde ich, ist so ein Nichts-sagender-Slogan, könnte alles sein. Ich sage Thüringen. <lacht>
0: ähm, Rheinland-Pfalz. <lacht> okay, jetzt ein einfacheres. Welches Bundesland hat den Slogan der echte Norden?
1: Schleswig-Holstein.
0: Ja, richtig. Welches Bundesland hat den Slogan MV tut gut?
1: <lacht> MV tut gut? Mm -hmm. äh, was ist denn MV? Moment. Ach so, Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja. Kreativer Slogan, oder?
1: MV tut gut. Kann keiner aussprechen. Mecklenburg-Vorpommern, was machen wir? Und meck ist uns peinlich. Machen wir MV draus. <lacht>
0: MV tut gut. Welches Bundesland hat den Slogan Ursprungsland der Reformation?
1: Oh, das ist ja jetzt hier ein Geschichtsquiz. Also Luther hatten wir ja vorhin gesagt. Äh, war das nicht Thüringen? Ja, Thüringen.
0: Nein, leider nicht. Er hat tatsächlich an der Grenze gelebt zwischen Thüringen und
1: … Hessen. Nein. Sachsen. Nein. Sachsen-Anhalt.
0: Ja! ich Das müsste ich jetzt noch mal recherchieren, warum Sachsen-Anhalt das Ursprungsland der Reformation ist. Also irgendwas ja. hat Luther da offensichtlich gemacht.
1: Den Luther wollen, den claimen alle. Also zum Beispiel ja. Basel sagt auch, er ja, der hat ja ganz lange hier gelebt bei uns.
0: Ja, das ja. ist immer so. Ich habe auch bei meiner Recherche, ich habe auch einige Sachen recherchiert, wo ich keine Antwort gefunden habe. Zum Beispiel dass die älteste Stadt Deutschlands, da gibt es mindestens zehn Städte, die behaupten, sie wären die älteste Stadt. Die älteste Gaststätte oder Kneipe Deutschlands, gibt es auch mehrere. Okay. Ja, Manuel, welches Bundesland hat denn den Slogan Wachsen mit Weitsicht?
1: Wachsen mit Weitsicht? Ich sag Saarland, weil die sind die kleinsten, vielleicht wollen die noch wachsen.
0: Ist auch ein kleines Bundesland, aber leider ein anderes. Bremen. Nein. Es ist tatsächlich Hamburg. Hamburg, wachsen mit Weitsicht. Warum Verstehe. Hm. Ja.
1: Okay.
0: Ja, jetzt kommt mal wieder was Einfaches hier. Welches Bundesland hat den, den tollen Slogan Bremen
1: erleben? <lacht> Bremen erleben. Ja, ich tippe mal auf, lass mich noch mal ganz kurz nachdenken. Ähm, Bremen.
0: Ja. Ähnlich kreativ, das machen wir jetzt mal ohne Quiz, ist Niedersachsen. Die, <lacht> ihr Slogan ist Niedersachsen. Klar. Punkt. Niedersachsen. Klar. Gott,
1: was haben die denn für PR-Agenturen? Ich möchte wissen, was das gekostet hat, dass sich irgendein Mensch diesen Slogan ausdenkt. Ich hoffe, ja. nicht mehr als 10 Euro.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Es gibt auch einige Bundesländer, die haben doppelte Slogans, also bitte immer alle in, alle im Kopf behalten, wenn du jetzt weiter rätst, ja? Ja. Welches Bundesland hat den Slogan Germany at its best?
1: Na, wer ist denn Englisch unterwegs? Ähm, ich sag mal Nordrhein-Westfalen.
0: Tatsächlich, ja. Ganz schrecklich, oder? Furchtbar. Furchtbar, ich weiß auch nicht warum, also NRW und Bayern geben sich vielleicht so eine Competition, als die beiden stärksten, größten Bundesländer, aktuell ja auch eine große Competition zwischen den Kandidaten für den CDU-Vorsitz, äh Vorsitz, <lacht> ähm, ja, unsympathisch, leider, unser Heimatbundesland. Berlin ist auch ganz kreativ, der Berliner Slogan ist Be Berlin.
1: ja. Was, was soll das? Also ich meine, ich rede ja auch viel Englisch und so, aber wa, was soll, was soll sowas?
0: Okay, ich habe jetzt noch zwei für dich. Ja. Zwei oder drei, wie viel möchtest du noch?
1: Drei, wenn schon, denn schon.
0: Wenn schon, denn schon. Okay, wer hat denn den tollen Slogan, Großes entsteht im Kleinen? Saarland. Ja. Ja, wie kann man denn sonst auf sich aufmerksam machen? Großes entsteht im Kleinen. Welches Bundesland hat den … Tollen Slogan, der passt auch irgendwie zu dem, was wir berichtet haben über das Bundesland, wenn man äh, weiterdenkt. Hier hat Zukunft Tradition.
1: Hier ja, hat Zukunft Tradition und wir haben darüber gesprochen.
0: Ja, jein, so.
1: Ähm, Baden-Württemberg.
0: Würde auch passen. Aber es ist tatsächlich Thüringen. Mm. Thüringen hatte ja schon früher viele große Dichter und Denker. Mm -hmm. Und äh, diese Tradition, die hat auch Zukunft, denn auch heute noch gibt es viel Innovation in Thüringen. Schätze ich mal, das ist die Idee dahinter. Schön. Auch so ein nichts aussagender Spruch, aber klingt auf jeden Fall besser als Be Berlin oder Germany ja. at its best. <lacht> ja. ja, und jetzt noch das Letzte, das Große. Was, welches Bundesland hat denn diesen tollen Slogan? Neue Perspektiven entdecken.
1: Boah, so was Sinnfreies. Ähm, neue Perspektiven entdecken. Sagen wir mal Sachsen.
0: Falsch, aber der Nachbarstaat Brandenburg ist richtig.
1: Okay. Ja. Tesla und so sind ja neue Perspektiven.
0: Richtig. Jetzt wisst ihr auch, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid und in ein neues Bundesland einreist, dann seht ihr manchmal lustige Sprüche und ähm, oft haben diese Sprüche nichts Besonderes zu bedeuten. <lacht> Toll.
1: Kari, das war ein Monsterprojekt.
0: Ja, das Monster-Spezial.
1: Monster-Spezial, aber wir haben viel gelernt und ähm, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Fand ich auch, es hat mir sehr großen Spaß gemacht und gerne machen wir nochmal ein Spezial zu irgendeinem Thema. Schreibt uns doch auch gerne mal wieder Vorschläge, wir haben schon lange keine Vorschläge für neue Themen gesammelt. Also, wenn ihr eine Idee habt zu etwas, was zum Thema Deutsch lernen und Deutschland passt und wir haben da noch nie drüber gesprochen, dann schreibt uns einen Kommentar hier unter die Episode bei easygerman.fm.
1: Und wenn ihr die Top-geheimen Outtakes hören wollt und Bonusmaterial und ein Transkript und eine Vokabelhilfe haben wollt zu all diesen Episoden, dann werdet ein Mitglied von Easy German und äh, dann freuen wir uns.
0: Und das erfahrt ihr auch unter easygerman.fm. Stimmt, da reden wir gar nicht oft genug drüber, Manuel, ne? Dass man ja, man kann dieses ganz, diesen ganzen Podcast mit Untertiteln mitlesen und direkt übersetzen.
1: Quasi. Und ein, ein interaktives Transkript haben wir mit Übersetzungsfunktion und allem drum und dran und eine richtig tolle Community an, äh, Mitgliedern, die mit uns diskutieren über den Podcast und über andere Dinge. Also, wir freuen uns, wenn ihr dazu kommt.
0: Jetzt können wir uns ja noch mal so einen Slogan ausdenken, äh, für das, für die Easy German Mitgliedschaft, für die Podcast-Mitgliedschaft. Werdet ein Mitglied.
1: Be a member.
0: We Member.
1: The future of German learning.
0: Hier hat German learning Tradition.
1: <lacht> das ist ein toller Slogan.
0: Großes, Großes entsteht
1: … Im Podcast.
0: Im Podcast. <lacht> Ach, schön. Oder einfach äh, Mitglied werden, Punkt. Klar, Punkt. <lacht> Klar.
1: <lacht> Logo
0: warte, da war noch ein, ein weiterer, ähm, Mitglied werden, wir machen es einfach. <lacht>
1: <lacht> Toll.
0: Ja, wer jetzt noch kein Mitglied ist, da weiß ich auch nicht, du.
1: Da weiß ich auch nicht, was das, was euch jetzt noch zurückhält. <lacht> <lacht> Hat mich sehr gefreut, Manuel. Mich auch. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.